0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek z serii Niezwykłe historie moich kursantek. Dzisiaj mam zaszczyt gościć kolejną niesamowitą kobietę, która jest absolwentką Akademii Magicznej Fotografii i dzisiejszy odcinek będzie taki troszeczkę przewrotny, ponieważ skończyła kurs fotografia dziecięca z odrobiną magii, a postanowiła zająć się fotografią kobiecą. Więc dzisiaj porozmawiamy o tym, czy ten mój kurs jest tylko dla osób, które chcą się zająć fotografowaniem dzieci, czy niekoniecznie. Bardzo serdecznie zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek, oczywiście z filiżanką ulubionej herbaty. Ja dzisiaj mam u mnie gościa specjalnego, kolejną moją wyjątkową, fantastyczną kursantkę, Patrycję Zawadzką. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, moja droga. Czy mogłabyś tutaj wszystkim powiedzieć coś o sobie? Dziękuję bardzo za zaproszenie, witam wszystkich serdecznie.
1: Co o mnie? No, nazywam się Patrycja, też na Instagramie jestem już trochę znana jako osoba w albumie, tam sobie wrzucam swoje zdjęcia, głównie zdjęcia kobiece, bo no, to jest taka moja działka,
0: w której chcę się rozwijać, ale o tym więcej później i właśnie, i dlatego zaprosiłam Patrycję dzisiaj do odcinka, ponieważ no, tutaj mamy takie taki, taki delikatne zderzenie dwóch takich światów, ponieważ Patrycja skończyła mój kurs online, fotografia dziecięca z odrobiną magii, a tutaj od razu na wstępie w pierwszych słowach mówi, że zajmuje się fotografią kobiecą. Ta fotografia tak naprawdę najbardziej jej w duszy gra i ja tutaj wypytam dzisiaj Patrycję w ogóle... To po co tak naprawdę, Patrycja, był tobie kurs fotografii dziecięcej? Czy ty coś wykorzystujesz z tego kursu? I dlaczego fotografia kobieca jest tobie bliższa? Yy, więc po kolei od początku. Dlaczego ja zrobiłam kurs fotografii
1: dziecięcej? Bo ja chciałam po prostu zrobić kurs z Basiolandii. To było tak na początku, po prostu ja, kiedy ja sobie weszłam w czerwcu na Instagramy od razu mi się wyświetliła reklama Basi ze zdjęciem Selmy w pięknych kwitnących kwiatach no i koniec, przepadłam, ja chcę robić takie zdjęcia, ja chcę być taka to był taki etap, że ja chcę być taka nie chcę kopiować, ale jednak chcę być taka mhm. no i później sobie to śledziłam śledziłam, mhm. odpychałam od siebie ten kurs, ro robiłam sobie różne wymówki, bo ja od wielu lat chciałam się zajmować fotografią, ale oczywiście ciągle były wymówki, że gdzie tam pani do ludzi z tym aparatem, no gdzie tam. Aha. Ale ostatecznie poszłam za głosem serca, wybrałam ten kurs bardzo świadomie, po wyzwaniu jakie organizowała Basia, więc wiedziałam czego się spodziewać. Wiedziałam, że ten kurs w nazwie ma fotografię dziecięcą, ale też już po wyzwaniu wiedziałam, co on mi da. Że on mnie nie ukierunkuje tylko na rób zdjęcia dzieci i koniec. Mhm. Bo ja z tego kursu wyniosłam nie tylko technikę pod względem dzieci, ale również podejście do klienta, a to jest bardzo ważne. I tego się nauczyłam na kursie bardzo dobrze. Teraz to praktykuję, więc czy rozmawiam z rodzicami dziecka, które mam fotografować, czy rozmawiam z kobietą, której chcę zrobić zdjęcia, tutaj wszystko jest to samo. Praca ze światłem, tutaj też wiedziałam, że to będzie na kursie i na tym bardzo mi zależało, żeby uzyskać taki efekt. Yy, wiem już mniej więcej, jaki chcę mieć efekt na tych zdjęciach, mhm. więc to też wyniosłam z kursu i to ciągle szlifuję. Więc jeśli ktoś tak jak ja się waha, chce robić zdjęcia kobiece ale tak jak ja jest zakochany w Basiolandii, to wcale nie musi się powstrzymywać, tylko po prostu może spokojnie zrobić sobie kurs.
0: Dziękuję Ci bardzo, po prostu... Y Aż, aż nie wiedziałam, że aż takie zakochanie poszło, ale tym bardziej mi miło. A powiedz mi, moja droga, jak to było wcześniej? Bo powiedziałaś, że gdzieś tam właśnie myślałaś o tej fotografii, ale się za nią nie zabrałaś. I powiedz mi, co było takim... Mm, od czego to się zaczęło? Czy to właśnie gdzieś tam po tym kursie odważyłaś się robić sesję obcym osobom, mogę tak powiedzieć? Jak to było w ogóle po kolei? Czyli najpierw były co? Były zdjęcia swoich dzieci? Czy robiłaś już jakieś sesje?
1: Moje początki z fotografii w zasadzie zaczęły się już w liceum.
0: Mhm. Miałam
1: jakiś aparat, Pentam, to była hybryda Olympusa. Bardzo fajnie robiło mi się nią zdjęcia, więc co, Patrycja miała aparat na trybie automatycznym, robiła sesje. Uh. Miałam swoje wierne, tak, były sesje w liceum, miałam swoje dwie wierne modelki, mhm. dwie kasie, które do dzisiaj bardzo mnie wspierają i z nimi miałam swoje pierwsze szalone sesje i to był mega fun gdzieś tam z tyłu głowy Marzyłam sobie mhm. o tym, że kurczę, może kiedyś to będzie ta moja praca, bo tak to lubię. Mhm. Później zaczęły się studia, które były czymś totalnie innym, więc na ten czas zapomniałam o fotografii. Mhm. Oglądałam sobie na laptopie swoje stare zdjęcia, robiłam dużo zdjęć takich przy okazji, więc gdzieś ta fotografia zawsze była ze mną. Miałam zawsze telefon wybrany z aparatem pod kątem tego, żeby zrobić jakieś fajne zdjęcia tym telefonem. Robiłam dużo zdjęć natury. No i później urodziły się moje córki mhm. i wtedy zaczęłam robić coraz więcej zdjęć. im. później zaczęło się myślenie o tym, że muszę wrócić do pracy, jak one mhm. urosną. I zaczęłam sobie myśleć, że może jednak będzie to ta fotografia, a może mój zawód, a może w ogóle coś innego, bo tak ciągle szukałam pomysłu na siebie.
0: Mhm.
1: No i pewnego razu szłyśmy z koleżanką na spacer, i zrobiłam jej tak totalnie, spontanicznie sesję telefonem. No Dla mnie też sesja telefonem była czymś normalnym, ja nie miałam problemu, żeby wziąć telefon i robić ludziom sesję. I ona wtedy powiedziała takie fajne zdanie, że mam założyć Instagram, bo nikt jej nie zrobił tak kobiecej sesji, na której ona by się czuła tak wspaniale i że po prostu mam to zakładać, bo ona nie może mnie oznaczyć. No to Więc stwierdziłam, że sobie go założę, no bo ja byłam takim człowiekiem, który social mediów unikałam, kiedyś skasowałam Facebooka, więc w tych social mediach nie istniałam później weszłam cała na biało no i jestem no i właśnie później sobie wypatrzyłam yy, profil Basiolandii, zobaczyłam, że robisz kursy i tak powoli zaczęłam sobie marzyć, robiłam coraz więcej tych zdjęć, ale dalej tak bardziej jak wcześniej czyli gdzieś po omacku będąc tym samoukiem mhm. No i minęła druga edycja kursu, minęła trzecia edycja kursu, Patrycja dalej marzyła, no i w końcu, w końcu przed czwartą edycją przyszło wyzwanie. No i po tym wyzwaniu stwierdziłam, że no nie, albo w tą, albo w drugą stronę, albo robię ten kurs i zajmuję się tym na poważnie, albo kończę marzyć i idę robić, nie wiem, coś w swoim zawodzie. No i już... Teraz, teraz już przepadłam, teraz już wiem, że muszę się zająć tą fotografą, fotografią, żeby nie wiadomo co się stało, już raz, że tyle zainwestowałam, dwa, że odważyłam się wyjść do ludzi, bo też nie było mi łatwo zacząć wrzucać te zdjęcia na Instagram, później założyłam Facebooka, wyszłam z jakąś ofertą, to też był duży krok, który musiałam pokonać, bo mhm. Ja mam w sobie dużo takich oporów, dużo takich myśli o matko. A co teraz ludzie pomyślą? Uh -huh. No to Patrycja wrzuciła ofertę. No ale co to za oferta? Uh -huh. Więc no, ten kurs też dał mi dużo pewności siebie, dlatego że mam po nim po prostu wiedzę,
0: uh
1: -huh. której mi brakowało wcześniej, bo jako samouk zdobyłam trochę wiedzy, ale była to wiedza niepoukładana, i też nie do końca fachowa, a teraz już wiem jak komunikować się z klientem, jak wychodzić z tą ofertą, jak nie robić zdjęć, a jak te zdjęcia robić, więc jestem po tym kursie spokojniejsza.
0: I, co okazało, i, się, tak i co, okazało się, że nie wiem, e, że ktoś e, nagle na ciebie napadł, nagle była fala hejtu, że Patrycja pokazała <głos> ofertę i że nagle po prostu gdzieś tam wyszłaś <głos> do ludzi? Czy to tak bardzo, wiesz, mówiąc rzeczywiście po fakcie, bo w trakcie, ja wiem jak to jest, ja też pamiętam ten moment, jak gdzieś tam zaczęłam pokazywać zdjęcia i każdy ma na początku tak, wiesz, że się boi, że myśli sobie i ta taka myśl właśnie, a co ludzie powiedzą? W ogóle to po prostu jakby, wiesz... <głos> I wiesz, to jest, wiesz, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Że to siedzi u nas w głowie, bo my sobie myślimy, no co ci ludzie powiedzą, tak jakby wiesz, oni tylko i wyłącznie czekali w tym internecie, aż my coś pokażemy, bo tylko my jesteśmy w tym internecie wtedy. A to totalnie tak nie jest, tak? To w ogóle jest zupełnie inaczej i ja na przykład, po moim przykładzie mogę powiedzieć, że to było bardziej tak pozytywnie przyjęte, niż gdzieś tam wylała się na mnie fala jakiegoś hejtu i czegoś takiego, że w ogóle co ty tutaj dziewczynko robisz. A jak to było u ciebie? Czy to wiesz, czy to jakoś boleśnie odczułaś to wyjście do ludzi? No właśnie, mnie też hejterzy zawiedli.
1: Nikt nie wylał na mnie hejtu, więc, więc ja czekam. Czekam, aż ktoś odważny to mi wyskoczy. Patrz, a mówią, że ich jest... Nie no, właśnie, no ja też miałam
0: dokładnie. a mówią, że ich tyle też jest też miałam
1: mega pozytywny odbiór Ja naprawdę do dzisiaj jestem szalenie zaskoczona tym ile osób tak po prostu z dobrej woli, z dobrego serca udostępnia dalej moje posty ze zdjęciami to jest naprawdę niesamowite więc jeśli osoby, które to robią regularnie, mm. tego słuchają to ja naprawdę codziennie jestem wdzięczna bo miałam raz reklamę na Facebooku, która nie przyniosła mi klienta a wszystkich klientów mam z tych udostępnień, więc gdyby nie te dobre osoby wokół mnie, to nie miałabym tych klientów, więc naprawdę to jest mega ciepłe przyjęcie i mam nadzieję, że też będę mogła odwdzięczyć się takimi samymi dobrymi uczynkami tym osobom, bo to jest naprawdę wspaniałe wsparcie.
0: Myślę, że bez tego wsparcia byłoby mi dużo ciężej zacząć. Mm. Ja myślę, że w ogóle, wiesz, najlepszym takim odwdzięczeniem się tym osobom będzie to, że jeżeli przyjdą do ciebie na sesję zdjęciową, to ty im zrobisz po prostu piękne zdjęcia. To wiesz, to takie dobro zawsze wraca w takiej formie. <grym> oczywiście. <Więc> tutaj, <grym> oczywiście to też jest fajne, o czym mówisz, bo, bo, bo wiesz, bo poczta pantoflowa to jest tak naprawdę najlepsza reklama. To wiesz, klienci z polecenia, ja zawsze mówię, że klienci z polecenia to są najlepsi klienci pod słońcem. I fajnie właśnie, że o tym zaczęłyśmy rozmawiać, o tym, że właśnie wychodzimy, jak już przekroczymy ten swój próg takiego strachu, takiego właśnie, no dobrze, już idę, niech się dzieje, co chcę. Już ci hejterzy, już jak ustaliłyśmy, że no zawiedli ciebie, mnie też zawiedli. Więc podejrzewam, że osoby, które się boją, też mogą być zawiedzione tymi hejterami, bo to nie jest tak, że nagle wrzucimy coś do internetu i po prostu cały świat się nami zainteresuje. Ma to te swoje dobre strony, że hejterzy nas nie dorwą, ale ma to też to właśnie swoje złe strony, że jeżeli w tym internecie na przykład nie mamy życzliwych sobie ludzi, tak jak ty na przykład mówisz, że są osoby, które to udostępniały, które cię wspierają, co też jest bardzo, bardzo, bardzo miłe, to myślę, że każdy z nas ma takich ludzi wokół siebie. I trochę takiej wiary, że ci dobrzy ludzie tam są i takiej odwagi, żeby faktycznie wyjść. Więc moja droga, wyszłaś z tą ofertą, pokazałaś się do ludzi, no i teraz z tego co wiem, jakby podglądam, obserwuję, mam cię na oku, że tak powiem, to prężnie sobie działasz, czyli można powiedzieć, że to takie marzenie, które trwało ile to można przeliczyć w latach? Ile lat marzyłaś o tej fotografii, żeby ona się stała takim zawodem? Dobre 10 lat.
1: Z przerwą, ale wszystko trwało 10 lat. Bo już właśnie w tym liceum zaczęłam sobie marzyć. Czyli że, po 10 latach. Tak, tak, że fajnie byłoby coś robić, później gdzieś to zginęło, ale jednak po wielu latach wróciło to do mnie już z taką zdwojoną siłą, już bardziej świadomie. Ja też nie żałuję, że nie zaczęłam wtedy, bo wierzę też, że pewne rzeczy przychodzą do nas w określonym, specjalnym momencie, i że to był mój moment, żeby świadomie się tym zająć.
0: Super. I powiedz mi, bo teraz wiesz, mamy czasy tej pandemii i wiele osób uważa, że to są takie ciężkie czasy dla fotografów. Powiedz mi, jak ty sobie na to patrzysz, jak, jak tobie się pracuje, no bo ty jednak ten swój biznes zaczęłaś rozkręcać w tym takim, można powiedzieć w cudzysłowie, ciężkim czasie. Czy da się teraz pracować jako fotograf w Polsce, czy się nie da? Jakie jest twoje zdanie i twoje doświadczenie w tej kwestii?
1: Myślę, że się da i rzeczywiście jak na moje początki raz, że w sezonie jesienno-zimowym, kiedy dużo osób uważa, że to jest martwy czas i czas pandemii, to nie jest źle. Przede wszystkim ratuje mnie plener, bo nie robię zdjęć w studio, mam za sobą kilka sesji domowych z bliższymi osobami, ale na plener ludzie byli zawsze otwarci, pozytywnie, nie było pytań yy, o pandemię, czy, czy to jest okej, okay, czy nie jest okej. Okay. Ja też postanowiłam, że będę sobie radzić tak czy siak. Jeśli były momenty, że nie miałam klienta, to po prostu robiłam sesje projektowe. Żeby nie czekać na tą wiosnę, żeby się mhm. kształcić przez tą całą zimę, a mam dużo pomysłów na projekty, mam dużo osób, które chcą ze mną te projekty realizować, więc przeplatam sobie tak, raz mam sesję płatną, raz mam projekt i jestem z tego zadowolona, bo na projekcie można się wyżyć artystycznie ja uwielbiam te projekty i mam kilka już pomysłów i na lato, na wiosnę, na jesień, więc też przebieram nogami nie tylko na klientów, na których zarobię, ale też na te projekty bo ja uwielbiam spełniać takie swoje artystyczne zachcianki nawet jak nie wyjdą, to jestem szczęśliwa, że to robię
0: Super, ale to jest tak naprawdę no, najlepsza droga do tego, żeby iść do przodu i fantastycznie, że o tym mówisz. W ogóle jak publikujemy ten podcast, to dzisiaj zaczynamy wyzwanie w ogóle projektowe, więc myślę, że więcej osób słuchając Ciebie, jak teraz mówisz o projektach, że projekty rozwijają, że je tak uwielbiasz i że je robisz przede wszystkim, bo wiele osób mówi, że fajnie, fajnie, projekty są fajne, ale ich nie robią. I później są takie mm, zaskoczenia i takie rozczarowania, że mm, na przykład no, nie mam klientów, klientów w zimie, ja też o tym ostatnio pisałam na Instagramie, że wiele osób właśnie mówi, no jak ty to robisz Basia, że ty masz klientów na sesji zimowe, no a ja wtedy wiesz, no mówię, że no ja jednak pokazuję, że ja te sesje w zimie robię I, i czasem jest tak, że faktycznie trzeba zrobić sesję projektową, taką bezpłatną, czyli taką barterową, żeby pokazać, że coś robimy. Więc jeżeli Ty robisz te sesje i pokazujesz klientom te zdjęcia, że Ty działasz, że ty, że ty w tej fotografii się rozwijasz, to myślę, że to też z perspektywy przyciąga do Ciebie nowych klientów. Czy masz takie doświadczenia właśnie związane z tym, że pokazałaś na przykład zdjęcia z sesji projektowej i potem pojawiły się zapytania o sesję?
1: Tak, tak było. Tak, właśnie swoją pierwszą taką płatną sesję kobiecą miałam po tym, jak pokazałam sesję projektową. Były zapytania, właśnie taki pozytywny feedback, że fajnie, że pokazałam, że można teraz zrobić zdjęcia, że można nie bać się tego zimna. No, miałam też cudowną modelkę, która zimna się nie boi i też ma takie artystyczne różne wizje, więc fajnie nam się razem robiło ten projekt, więc myślę, że każdy, kto myśli nad zrobieniem projektu i boi się tego, że napracuje się, a tomu nic nie przyniesie, to myślę, że jednak powinien zrobić ten projekt, bo to będzie nowe doświadczenie, realizacja nowych pomysłów i przede wszystkim reklama. Więc każdego zachęcam do wzięcia udziału mhm. w projekcie, który się dzisiaj zaczyna bo to jest yy, dobry start do zrobienia czegoś poważniej, bo zapewniam Was, że Basia da kawał dobrego mięsa na tym wyzwaniu, naprawdę. I to będzie Was kosztowało tylko trochę pracy.
0: <śmiech> Patrycja wie, bo brała udział w poprzednim wyzwaniu, więc ona faktycznie wie jak to wygląda, ale też sama wiesz Patrycja, że jeżeli ten czas zainwestujesz swój i, i zrobisz zadania, bo na wyzwaniu są też zadania, no to wtedy są efekty takie, że wiesz jak taki projekt zrobić od początku do końca i super, że mówisz o tym, o takiej ważnej kwestii, że sesja projektowa, dobrze zrobiona, dobrze zaplanowana i przeprowadzona, później jest super Reklamą. To jest coś, czego wiele osób nie docenia, coś, na co wiele osób nie zwraca uwagi, a to jest bardzo, bardzo ważne, bo wiele osób myśli sobie, że trzeba robić reklamy na Instagramie, na Facebooku, trzeba po prostu włożyć jakieś nie wiadomo jakie budżety, a nie wykorzystują takich tak naprawdę bezpłatnych źródeł reklamowania siebie, czyli właśnie między innymi y, zrobienia takiego projektu, który no nie oszukujmy się, ma y, swoje zasięgi i ludzie się dowiadują dzięki temu, że Patrycja robi sesje kobiece w zimie i tam nie ma ofiar w ludziach, tam jest modelka uśmiechnięta, tam są efekty tego wszystkiego piękne, czyli rozwijasz sobie ten swój biznes, działasz prężnie, ja w ogóle widzę, że idziesz jak petarda, więc tu w ogóle e, ogromnie się cieszę, bo ja z dumą obserwuję taki rozwój moich kursantek, ale też wiem, że to wszystko wynika właśnie z nakładu pracy, jaki w to wkładasz, bo to też nie dzieje, się, nie dzieje się samo, to też nie spada z nieba. Ja w całym kursie mówię, że no tutaj jakby łaska fotograficzna nie spływa, tylko trzeba włożyć kawał pracy. I teraz, gdybyś mi mogła powiedzieć, moja droga, z perspektywy czasu, no bo to już troszkę czasu minęło, odkąd skończyłaś kurs, co tak naprawdę w tym kursie było dla Ciebie takie najważniejsze? Bardzo dużym plusem była dla mnie właśnie
1: konstrukcja kursu. To, że Ty y, byłaś z nami, dawałaś nam zadania i te zadania trzeba było zrobić i rzeczywiście czułam się trochę jak na kursie stacjonarnym, bo ja już parę kursów online w różnych dziedzinach mam za sobą i zwykle to były przesłane materiały, czasami był jakiś deadline na zrobienie tego, żeby dostać certyfikat, więc co robiła Patrycja? Patrycja robiła to dzień przed, bo ja potrzebuję takiego zawsze w każdym działaniu motywatora i bata nad sobą. Do działania, więc dla mnie y, super pomocne było to, że były terminy, były zadania. Kurs był podzielony na moduły. Wiedziałam, że nie zacznę kolejnego, dopóki nie skończę bieżącego modułu, więc tak sobie układałam czas i życie z moimi dziećmi, żeby rzeczywiście się wyrobić, więc to jest bardzo duża wartość tego kursu. No i też y, dużą wartością było dla mnie to, że wszystko było nagrane na filmikach. Tam nie był tekst suchy do przeczytania, bo z tym też się spotykałam, więc zanim doczytałam do końca, to znudziłam się albo zasnęłam. <grym> więc jednak z filmików z filmików dużo lepiej mi się uczyło, na, na których też wszystko jest wyjaśnione i przede wszystkim pokazane. Ja nie musiałam sobie tego wyobrażać i zastanawiać się, czy ja sobie dobrze wyobrażam, czy źle sobie wyobrażam, więc to też... Było bardzo, bardzo ważne.
0: Super. A teraz zradzimy takie jeszcze trochę bardziej kulisy Akademii, ponieważ absolwentki Akademii mogą później przystąpić do klubu AMF. I czy możesz jako pierwsza w ogóle na antenie powiedzieć, jaką rolę w Twoim biznesie, bo jakby klub jest biznesowym takim wsparciem, odegrał właśnie Klub Akademii Magicznej Fotografii?
1: U mnie aktualnie jest to bardzo duża rola, bo ja wciąż jestem na początkach tego swojego biznesu, a jestem człowiekiem chaosem. Tu sobie coś zrobię, tu sobie coś zrobię, a tu sobie wymyślę, ale dobra, wrócimy do tego, bo tu teraz poobrabiam zdjęcia, a później sobie wrócę do tych planów, a bycie w tym klubie pomaga mi poukładać się, bo uczę się takich nawyków, żeby wszystko robić po kolei, żeby odhaczać sobie swoje zaplanowane kroki do przodu, gdzieś też układać listę priorytetów, co powinnam zrobić najpierw, a co mogę zrobić później. No i też bardzo dużą rolę odgrywa nasza cudowna społeczność, bo tam nie ma żadnej rywalizacji, nie ma wywyższania się, nie ma skrywania przed drugą osobą swojej wiedzy, bo ktoś to może wykorzystać i ukraść tego mojego klienta, wręcz przeciwnie, prócz nauki jest bardzo dużo motywacji i też tak naprawdę internetowej przyjaźni, bo my się bardzo zbliżyłyśmy z klubowiczkami, możemy porozmawiać o fotografii, możemy tak pozytywnie dać sobie motywację, nie ma nie ma tak y tak, y, zwane, tak zwanej konstruktywnej krytyki jest y, nawet <laughs> jak sobie wytykamy jakieś błędy na zdjęciu to jest pełna kultura, pełna motywacja więc y, myślę, że tworzymy naprawdę wspaniałe miejsce w którym y, dobrze rozwiniemy swoje biznesy, bo uczymy się krok po kroku konsultujemy ze sobą tą naukę, ja lubię ja ogólnie jestem takim stworzeniem stadnym, ja lubię robić coś razem z kimś, więc dla mnie też ten mm -hmm. klub jest bardzo dobrą opcją do rozwoju, bo rozwijamy się razem, jesteśmy na różnych etapach, ale jednak robimy to razem.
0: I macie wspólny cel, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie, mamy wspólny cel, nawet już zaczynają się pierwsze plany na różne wspólne realizacje tych celów, więc to jest naprawdę wow, niesamowite. Jest tak, więc ja tutaj skorzystam z okazji i pozdrowię serdecznie wszystkie nasze klubowiczki. Karolino Mrozek, ciebie też
0: pozdrawiam. <grym> To był obowiązkowy punkt programu, tak, ponieważ tutaj jakby Karolina zażyczyła sobie imienne takie pozdrowienia, więc Karolino, pozdrawiamy Cię bardzo, bardzo serdecznie. Super, właśnie bardzo, bardzo się cieszę, że mówisz o tej, o tej społeczności, bo jednak przebywanie wśród osób, z którymi możesz porozmawiać na dany temat i te osoby Cię rozumieją i, i jakby pałają taką samą... Sympatią to złe słowo, ale wiesz, z taką samą pasją y, możesz z nimi rozmawiać o tej fotografii i, i one Cię zrozumieją i one, jak, jeżeli trzeba, to właśnie powiedzą Ci, dobra, dobra, popłakałaś, popłakałaś, teraz otrzep kolanka, idziemy do przodu, albo powiedzą, no dobrze, super, naprawdę, super Ci idzie, dawaj dalej, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne i cieszę się. Cieszę się właśnie, że ta społeczność powstała z tak rewelacyjnych dziewczyn. Ona jest bardzo międzynarodowa, więc jestem, e, aż po prostu jestem bardzo ciekawa, czy to będą takie projekty międzynarodowe, czy takie wiesz, krajowe. To się wszystko na pewno rozwinie. Myślę, że będzie o nich głośno, to, to, to jestem przekonana o tym. Cudownie. Mm, czyli już pozdrowienie Karoliny mamy, czyli najważniejszy punkt programu dzisiejszego nagrania mamy, mamy osiągniętym. E, powiedz mi jeszcze, moja droga, czy teraz jak sobie patrzysz na to wszystko, to przez 10 lat o czymś sobie, znaczy nie o czymś, tylko marzyłaś sobie o tej swojej fotografii i teraz się za nią tak konkretnie zabrałaś, czyli już skończyła się sfera marzeń, po prostu już wiesz... E, poszłaś do miejsca, w którym dostałaś wiedzę, potrafiłaś tą wiedzę wykorzystać, potem postanowiłaś dalej rozwijać się biznesowo, czyli jeszcze dalej inwestować w swój rozwój. Dzisiaj widziałam, że dotarł do Ciebie najnowszy pupil zdjęciowy, taki fotograficzny, sprzętowy, więc tutaj myślę, że już po prostu wyjdziesz na takie, jak to nasza Karolina wspomniała, luksusy fotograficzne, jak Karolina to określiła?
1: <śmiech> tak, 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 tak. Luksus, bo tu też Ania Duleba bardzo nas wspiera i motywuje w rozwijaniu naszych naszych biznesów i Ania właśnie nam kiedyś wytłumaczyła, że my dajemy luksus, więc bardzo nam się spodobało to określenie tak. Ani teraz, i teraz właśnie chcemy być takie luksusowe, więc ja od kiedy dzisiaj przyszła moja perełka czuję się bardziej luksusowo niż wcześniej. Czyli teraz wszystkie sesje będą w garsonce, tak? Teraz to już po prostu na bogato. <taki> tak, garsonka, szpileczka i będę po tych szakach w lesie biegać <taki> pięknie ubrana.
0: Także tak, jak ktoś zobaczy właśnie taką fotografkę, to to będzie właśnie Patrycja. A Patrycja, moja droga, powiedz mi jeszcze na sam koniec właśnie, gdzie my cię możemy po pierwsze znaleźć w sieci, to zaraz tego przejdziemy, ale na jeszcze przed tym, z perspektywy czasu tego wszystkiego, co przerobiłaś, doświadczyłaś, to dla kogo według ciebie jest Kurs Fotografia Dziecięca z drobiną Magii. Myślę, że ten
1: kurs jest tak naprawdę dla każdego, kto świadomie chce wybrać sobie kurs i chce zajmować się fotografią, bo myślę, że przed każdym kursem, czy to kurs haftowania, czy kurs fotografii, musimy pomyśleć, co my chcemy po tym kursie robić, jaką wiedzę chcemy zdobyć. Jeśli ktoś... Chcę nauczyć się kontaktu z klientem, jeśli ktoś chce nauczyć się pracy ze światłem jeśli ktoś też chce nauczyć się takiego panowania nad planowaniem tych sesji, bo ja kiedyś bym sobie nie pomyślała, że te sesje tak się planuje, ja po prostu brałam aparat i szłam robić zdjęcia, no kto by to planował więc okazuje się że, <śmiech> że to jest potrzebne i to też jest podstawa tak naprawdę tego biznesu więc myślę, że dla osób, które tak jak ja marzą o fotografii i chcą zacząć w ogóle swoją przygodę z aparatem, jest to dobry kurs, ale też jest to dobry kurs dla osób, które tak jak ja coś już wiedziały, coś zrobiły, czegoś się nauczyły, ale chcą to sobie usystem, usystematyzować i chcą poczuć się pewniej, więc... Tak naprawdę myślę, że to jest dla każdego, nieważne właśnie, czy chcę robić fotografię dziecięcą, czy tak jak ja trochę dziecięcej, raczej z też z mocnym nastawieniem na fotografię kobiecą, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Po zrobieniu, tak jak ja wcześniej, takiego wywiadu, czy rzeczywiście to jest dla mnie, czy ja tego oczekuję.
0: Bardzo, bardzo się cieszę. No to powiedz, mi, droga, gdzie my możemy Ciebie w tej garsonce i w tych obcasach szukać w tej Polsce? Na jakim Ty terenie działasz? Gdzie możemy Cię znaleźć w internetach? jeśli chodzi o mapę Polski to ja mieszkam
1: w lesie pod Wrocławiem w miejscowości która, która nazywa się Pierwoszów i zawsze dużo osób jak słyszę tą nazwę to jest, że co? Gdzie? Gdzie ty mieszkasz? Także tak, mieszkam w Pierwoszowie i tam głównie w moim lesie w moich łąkach robię zdjęcia tam najczęściej zapraszam moich klientów i moje modelki na sesje projektowe ale też jestem w stanie dojechać do chociażby Wrocławia. A jeśli chodzi o internet, to Aha. działam na Instagramie. Tam jeszcze nie do końca wychodzę z taką ofertą do klienta. Na Instagramie bardziej pokazuję, co ja robię, Dużo piszę o tym, że uwielbiam widzieć emocje na zdjęciach i łapać te emocje, bo dla mnie to jest szalenie ważne, żeby zdjęcie oddawało jakieś emocje, oddawało kawałek mnie, ale też kawałek osoby fotografowanej, więc tam pokazuję co robię, a takie wyjście do klienta mam na Facebooku, tam Bardziej pokazuję swoją ofertę, też pokazuję, co zrobiłam. Zachęcam, a przynajmniej staram się zachęcić swoich potencjalnych klientów i odbiorców do przyjścia na sesję do mnie.
0: Mm -hmm, tylko teraz jeszcze podaj nazwy, nazwy, moja droga. <grywa> nazwy,
1: no tak, na Instagramie. <grywa> Na Instagramie nazywam się w albumie, a na Facebooku w albumie fotografia Patrycja Zawadzka, więc myślę, że łatwo będzie mnie po tej nazwie wyszukać.
0: A poza tym ja dodam wszystkie linki w notatkach tego podcastu, także będzie sobie też można kliknąć i od razu człowiek zostanie przekierowany do ciebie, także na pewno się nie zagubi. Cudownie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, moja droga, za naszą dzisiejszą rozmowę. Gratuluję Ci Twojego rozwoju, bo tutaj jakby też trzeba się do tego odnieść, że zrobiłaś kawał, kawał dobrej pracy. Jestem szalenie z Ciebie dumna, że spełniłaś swoje marzenie i spełniasz swoje marzenie, bo ja mam taką swoją osobistą misję, żeby kobiety spełniały swoje marzenia, a jeżeli to są fotomarzenia, to już po prostu moje serce rośnie, a jeżeli mogę do tego dołożyć też małą cegiełkę, to już naprawdę czuję się spełnionym człowiekiem. Także dziękuję Ci bardzo, że dzięki Tobie mogę się poczuć trochę bardziej spełnionym człowiekiem. Bardzo, bardzo Ci gratuluję Twojego rozwoju i trzymam kciuki za Twoje dalsze sukcesy, bo jestem o nich przekonana.
1: Dziękuję Ci bardzo. Też mam nadzieję, że spełnią mi się te moje sukcesy małymi kroczkami i na koniec dodam do każdego marzącego, żeby przestał marzyć, tylko żeby zabrał się po prostu za te marzenia, wziął je mocno za rogi i po prostu parł przed siebie, bo to można zrobić. Można zrobić powoli, można zrobić szybciej, ale w końcu to zrobimy wszyscy.
0: Dokładnie tak, bo tak jak ja mówię, że fotomarzenia się nie spełniają, tylko fotomarzenia się spełnia. Ja jestem tego dobrym przykładem, Patrycja jest tego teraz dobrym przykładem, więc... No zobaczcie, my jesteśmy zupełnie normalnymi, zwykłymi dziewczynami, skoro my dałyśmy radę, no to jeżeli po drugiej stronie słucha nas jakaś jeszcze taka niepewna siebie istotka, która myśli, że nie, że ja nie dam rady, no to uwierz nam obydwu, bo już jest nas dwie, a nawet dużo więcej, że naprawdę dasz radę tylko tak, jak Patrycja mówi, trzeba się za to zabrać. Także jak jeszcze cię nie ma w wyzwaniu, to zapraszam do wyzwania, tam robisz pierwszy krok, a potem zdecydujesz co dalej. Dziękuję bardzo, ściskam bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.